0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, avec un stylo hérité d'un parent cher ou ramené de voyage. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast proposé par Cinevox, j'ai voulu demander aux auteurs et aux autrices du cinéma belge ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous, Fabrice Duels, comment écrivez-vous
1: Cinevox
0: Bonjour Fabrice. Est-ce que vous arrivez à écrire pendant ce confinement
1: bah, Vu le temps que ça prend, euh, oui. Moi, au début, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai été arrêté euh, brusquement, brutalement à, à la fin de ma prépa. Donc, euh, j'étais vraiment plongé dans mon côté un peu obsessionnel. Et puis là, bah, forcément, vu le temps que ça prend, euh, je dois bien trouver une manière de rester sain et d'occuper mon esprit. J'ai redémarré quelque chose, ouais. Maintenant, il s'agit de trouver le bon équilibre entre, entre le feu, j'espère, qui est à l'orange, en tout cas pour Inexorable, donc mon prochain projet, et qui, j'espère, va passer très vite au vert, et mettre le projet que j'ai en cours là maintenant sur pause, en essayant de le développer d'une autre manière. Euh, voilà, parce qu'en en fait, quand ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. Quand il y a un projet qui s'offre à moi, ou quand j'ai en tout cas une, une intuition forte, c'est vraiment quelque chose qui m'aspire. C'est comme un trou noir dans lequel je tombe. Et, et puis après, c'est une fuite aussi. C'est-à-dire que je vis tellement euh, de plus en plus difficilement cette crise qu'il faut que je trouve un moyen de m'extraire à, à la connerie ambiante. On est vraiment tombé dans un, dans un truc kafkaïen, vraiment, réellement. Donc j'ai besoin de m'extraire de ça. donc C'est pour ça que j'ai eu une sorte d'illumination euh, il, il y a quelques semaines sur un, sur un sujet. Et euh, j'ai vraiment basculé
0: là-dessus. C'est compliqué de mener deux projets d'écriture de front.
1: Euh, non parce que c'est pas vraiment des projets que je mène de front ce qui est difficile c'est de travailler sur deux projets en écriture simultanément ça c'est pas possible en tout cas pour moi moi j'ai besoin d'être dédié complètement à un projet là il se trouve que je suis sur pause tu vois sur inexorable bien sûr la réflexion continue je vois des films je, je m'inspire je lis je, je continue à réfléchir sur le projet mais euh, il se trouve qu'il y a eu une étincelle à un moment donné sur quelque chose d'autre et donc là je sais que je bascule et comme j'ai un peu de temps devant moi J'essaye de m'extraire à ce climat anxiogène qui est partout là, euh, mais ce pas du tout des projets que je mène de front, euh, donc ce n'est pas du tout la même chose pour moi.
0: C'est quoi l'étincelle qui fait naître un projet
1: Ça, c'est très compliqué, Aurore, à, à définir. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est souvent parfois des choses que j'avais en gestation, ou des projets, euh, ou des idées que j'ai depuis longtemps, et à un moment donné, je trouve juste l'axe, le regard, le bon regard en fait. Je pense que le cinéma est une histoire de regard, et c'est comment on regarde un sujet. On peut tout raconter au cinéma. On peut faire de n'importe quelle histoire un film. Je pense que ce qui fait la différence, c'est le regard. Donc, à partir du moment où j'ai, où je trouve le bon regard, ce qui m'apparaît être le bon prisme pour traverser cette histoire, alors j'ai l'impression que je peux vraiment commencer à travailler. Et d'habitude, les choses s'articulent relativement vite. Je peux avoir des projets en gestation, oui. Et je, me suis, je me dis souvent, oui, oh, tiens, sur cette histoire, j'aimerais bien faire un film. Ça peut être des faits divers, hein, ça peut être beaucoup de choses. Mais euh, il faut toujours, pour moi, en tout cas, avoir euh, une porte d'entrée. Et une fois que j'ai la porte d'entrée, je peux dérouler le, le reste.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: je crois que j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, griffouillé, mais alors malheureusement, euh, j'ai pas vraiment la chose dans laquelle j'excelle le, le, le mieux, parce que j'étais, euh, enfin, je suis toujours très dyslexique, donc j'ai eu énormément de problèmes d'orthographe, d'écriture, enfin, pour articuler les textes, ça a toujours été très compliqué. Mais même aujourd'hui, c'est toujours difficile pour moi d'écrire. Alors, je, je soigne, hein. c'est-à-dire que quand j'écris quelque chose, j'essaie de toujours d'être très attentif à mon écriture. Bien sûr, j'ai fait du chemin, mais ça a toujours été très compliqué pour moi d'écrire. Alors, je ne sais pas dessiner, mais je me souviens que Gamin, c'était une espèce de crossover entre des, des bouts de phrases et des petits dessins, euh, pattes de souris. Déjà, à ce moment-là, je racontais des histoires. J'ai toujours, en tout cas, eu ce besoin, cette nécessité euh, oui, d'écrire des choses, de me projeter dans quelque chose. C'est presque m'oublier, en fait. Alors après, très vite est venue l'idée d'écrire des histoires quand j'étais adolescent et que je bouffais inlassablement des VHS de films d'horreur un peu basiques avec des schémas dramaturgiques très très simples et très éculés. Bah, J'écrivais des choses comme ça, je les tournais en superhérité. Écrire pour écrire, pour moi, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire la finalité n'est jamais l'écriture. La finalité pour moi, c'est le, le plateau, c'est le terrain, c'est filmer. L'écriture, c'est une étape je pense que de toute façon l'écriture elle se fait trois fois dans un film elle se fait au scénario bien sûr elle se fait à la prise de vue on écrit avec ses acteurs et puis elle se fait après en salle de montage donc il y a, il y a trois étapes d'écriture qui sont très très importantes et qui peuvent carrément changer un film du tout au tout un scénario écrit est très rarement un, un film fini enfin il y a que le film évolue alors après il y a des metteurs en scène très cérébraux par exemple, les scénarios de Partial Walk, ou de, de Chabrol ou de Kubrick, je suis sûr qu'ils sont à la lettre près, peu ou prou, le, le film final. Ça doit être des scénarios très incarnés, mais très fidèles en tout cas à la, à la structure scénaristique. Dans le cas de, de metteurs en scène plus intuitifs comme je suis, effectivement, le, le chemin peut fluctuer et peut se transformer et s'articuler complètement autrement.
0: Sachant que la finalité est le plateau, bien sûr, comment à l'écriture se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration
1: Encore une fois, à mon, à mon sens, hein, c'est une question de regard. Ça dépend de la nécessité qu'on a à raconter une histoire. Moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui écrivent des scripts pendant des années. Mais c'est parce que je, je pense sincèrement qu'ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Moi, très, très vite, je tends vers quelque chose. J'ai une idée précise de là où je veux aller. Je n'ai pas toujours le chemin, mais j'ai toujours cette idée impérieuse en fait, d'absolu dans l'écriture. L'écriture, pour moi, c'est une étape. Alors, effectivement, c'est laborieux parce que c'est parfois compliqué. On a... Enfin, il y a la dramaturgie. Et puis après, mes scénarios ne sont pas des modèles de dramaturgie. Hein. Tout le monde le sait, mais, mais je tends vers ça. C'est-à-dire que j'apprends, je lis, j'essaie de comprendre un peu mieux la dramaturgie en étant très singulier, en cultivant ma voix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vois, dès que je commence une écriture, il y a cette espèce de mouvement en avant, cette énergie qui se déploie, mais avec une finalité. C'est-à-dire que je vois où je vais. Et quand j'ai le regard, bah, tout s'articule de la manière qui m'apparaît être la bonne. Après, je peux m'apercevoir en tournage et puis surtout en montage que ce n'était pas forcément le bon chemin. Mais au fond, tout se rejoint toujours dans cette espèce de, de regard. C'est-à-dire que je, je modifie le regard pour arriver à la même finalité. Ça fait partie de mon processus d'écriture et même de, de réalisation. J'ai toujours l'impression, moi, c'est le chemin. C'est pour ça qu'au fond, entre ma vie et les, les films que je fais, il y a très très peu de marge, c'est très poreux. Parce que pour moi, faire un film, c'est pratiquement une quête existentielle. Mes tâtonnements en tant qu'homme sont les mêmes tâtonnements en tant que metteur en scène. Et ce que j'aime principalement, c'est chercher, tomber, me relever, faire des sorties de route. Revenir sur les rails Chercher, trouver, avoir des éclats En tout cas, ce que je cherche, c'est une sorte d'éblouissement Une sorte d'absolu euh, Je ne dis pas que je le trouve Mais en tout cas, c'est ce que je cherche C'est pour ça que ma vie d'homme et de cinéaste sont des vies très passionnées Parce qu'elles se confondent complètement Je ne suis pas un fonctionnaire du cinéma Ce n'est pas à côté C'est le même mouvement Oui, c'est presque métaphysique pour moi Ce n'est pas pour dire des grands mots et faire des grandes phrases hein. C'est très sincère
0: quand et comment trouvez-vous l'inspiration Avant Pendant l'écriture
1: Encore une fois, quand on a le bon regard, le couloir se rétrécit, donc tout ce qu'on voit, que ce soit comme film, comme image, tout ce qu'on lit, peut nous nourrir dans ce couloir. Et donc moi, je me nourris toujours de tout ce que je peux, des gens, de mes acteurs, de mon équipe, de même de ce que je peux voir à la télé, de ce que je peux voir au cinéma. Et j'essaie de nourrir, mais toujours de manière très précise. J'essaie de cultiver mon petit couloir, le couloir que je me suis tracé. Et l'inspiration, comme c'est un mouvement, comme c'est une énergie, eh j'essaie de me rendre le plus poreux à l'inspiration, aux éclats en fait. Et puis les éclats, bah, j'essaie qu'ils qu m'illuminent. Donc je me mets en état de, de disponibilité totale et j'essaie d'être le plus inspiré alors, ça ne marche pas toujours, mais je me contrains à ça, mais, mais je ne me contrains pas difficilement. Mon chemin est un chemin passionné, donc euh, au fond, je dois plus me méfier de ma propre passion, de mes propres éclats passionnés, de ma propre euh, exaltation qui peut parfois m'aveugler. C'est plus ça maintenant que j'ai appris avec l'âge et quelques films. Mon état exalté et passionné peut me faire dévier, en tout cas, de, du bon chemin.
0: L'écriture, vous y pensez tout le temps, ça, ça peut vous réveiller la nuit
1: oui, quand il y a des idées très très fortes, très puissantes qu'on ne veut pas lâcher. Quand j'ai une idée forte, je la note sur mon téléphone, dans mon téléphone. Mais il peut s'avérer que le lendemain matin, on se relise et c'est une catastrophe. L'écriture en tant que telle le labeur, hein, c'est comme ce que dit Kurosawa. C'est-à-dire que Kurosawa, quand il parle d'écriture, de scénario, il dit euh, ça ne sert à rien de, de contempler la montagne qui est au loin. Euh, il faut juste marcher pas à pas et un jour, on arrivera au, au sommet de la montagne. Je me contrains à, à avancer pas à pas en gardant le cap. Mon métier de cinéaste, je me considère un peu comme un, comme un capitaine de, de frégate. J'ai un cap, j'ai une mission et euh, jusqu'à la finalité du film, j'essaye de garder ce cap. Parfois, je peux douter, mais j'ai appris aujourd'hui de ne jamais communiquer mes doutes à l'équipe, de, de faire semblant parfois de continuer à, à avancer, de garder le cap. Je pense que ça rassure tout le monde, mais l'écriture, c'est ça aussi, parce qu'il y a l'écriture du scénario, mais il y a l'écriture du, du jour par jour. Toute la montagne à escalader pour arriver au, au sommet. Le, le, un film, c'est une aventure. C'est vraiment trois, trois étapes d'écriture qui sont quand même très intenses, très différentes il y a une étape qui est une étape plus intellectuelle plus cérébrale, il y a une étape qui est très intuitive, puis après une étape qui est très physique, faire un, un shoot de tournage c'est quelque chose de très physique, mais là aussi on écrit, on écrit, on réécrit, on pense ses scènes, on réécrit la veille, on tourne on réécrit tout le temps, on, crée, on réécrit avec la collaboration de ses acteurs, de son équipe de son chef opérateur, avec, avec les contraintes de production, donc euh, c'est tout le temps un processus d'écriture et de réécriture sans fin, quoi. et même au montage même au mixage, on continue à réécrire dans l'écriture, il faut avoir un chemin, une idée forte, une intuition. Sans ça, on peut très très vite passer.
0: Et pour vous, l'écriture, c'est un sport individuel ou collectif
1: Pour moi, c'est assez collectif, mais comme tout, hein, je ne me suffis absolument pas à moi-même. Donc l'écriture, c'est ça. Ce n'est pas ma compétence, ma grande compétence. Par contre, je peux avoir des idées très fortes. Je vois très très vite ce qui peut m'intéresser ce qui ne m'intéresse pas. Et je m'entoure le mieux possible de gens qui peuvent en tout cas suppléer ou qui peuvent développer ces idées-là. Je travaille toujours en collaboration avec les scénaristes. J'ai beaucoup de plaisir d'abord à collaborer, et puis après, c'est quelque chose qui m'enrichit. Je pense que le cinéma, c'est un art collectif, mais bien sûr, mais c'est toujours les autres vraiment qui nous rendent meilleurs. C'est les talents et les intelligences qui collaborent avec nous qui nous rendent meilleurs. Mais encore une fois, faut-il avoir un cap être hanté par quelque chose, une obsession. Un metteur en scène, oui, c'est quelqu'un qui. C'est pas une démocratie, un film. Oui, c'est presque une dictature, mais il peut y avoir des dictatures qui sont collaborantes et humaines. Moi, je suis un metteur en scène un peu, un peu réac, hein, presque, avec un amour du cinéma qui est plus proche du cinéma des années 50 ou des années 60. C'est-à-dire que, voilà, j'aime profondément la, les, les équipes. J'aime l'aspect un peu armé, j'aime cette espèce de hiérarchie. Euh, ça fait pas de moi un despote, hein, mais c'est-à-dire que je crois fondamentalement à ça. Je crois que ça doit être discipliné, ordonné. Peut-être un résidu de mon éducation euh, jésuite, très probablement, mais je suis quelqu'un de très discipliné et j'ai besoin de discipline pour avancer. Et dans mes collaborations et d'écriture aussi, c'est un échange, mais c'est toujours moi qui tranche, qui à un moment donné impose ma vision mais je ne l'impose pas de manière idiote et crétine. Très souvent, des gens ont des meilleures idées que moi et je les prends sans aucun problème. C'est un processus d'écriture, mais encore faut-il garder son leader, il faut garder sa vision, l'absolu de là où on veut aller.
0: Quand vous sentez-vous prêt à partager vos idées Et qui sont vos premiers lecteurs ou lectrices Je partage les choses très
1: très vite. Hein. J'ai des collaborateurs et des amis avec qui je travaille. Très, très vite, je, je teste une idée, c'est-à-dire que je leur dis « voilà Tu te souviens du projet dont je t'avais parlé là Je crois que j'ai trouvé un regard. » À partir du moment où je vois dans le regard de l'autre l'étincelle, je me dis « Ok, je ne me suis peut-être pas trompé là, je peux avancer. » Et là, je travaille de mon côté, de manière très maladroite, souvent pendant quelques pages. Et puis après, j'envoie mes collaborateurs. Et mes collaborateurs réagissent là-dessus et suppléent généralement beaucoup mieux. Et donc, sur cette base-là, c'est un ping-pong. On discute et puis on articule l'écriture. C'est ma vision, mon intuition forte sur un regard. Et puis après, c'est l'addition des intelligences et des talents.
0: Vous écrivez quand
1: moi, je suis plutôt un mec du matin, donc généralement, quand je suis en plein processus, je me réveille très tôt le matin et je travaille pendant 2-3 heures d'affilée. Et puis, généralement, j'envoie ma copie à mon collaborateur et je lui passe la balle. Sinon, je n'ai pas vraiment de rituel strict. Et je me contrains, en tout cas, à travailler comme ça, parce que là, le matin, j'ai des idées beaucoup plus claires. Après, ça peut être n'importe quel moment. Quand je regarde un film je peux avoir une idée ou telle image ou telle séquence ou tel conflit peut me faire penser à ce que je suis en train de développer donc ça peut avoir un effet ricochet où je note quelque chose où, et puis j'en parle enfin c'est une communication permanente en fait c'est je suis vraiment profondément quelqu'un qui a besoin de communiquer c'est très très difficile pour moi d'être isolé c'est pour ça que je vis aussi mal cette période en plus je ne sais même pas pourquoi on est isolé comme ça enfin ça me paraît complètement débile enfin ça c'est un autre sujet mais j'ai besoin de communiquer avec les gens avec lesquels je travaille tout le temps j'ai besoin d'un contact, d'un échange permanent. Parce que cet échange me, me, me stimule, en fait. Euh, c'est pour ça que j'ai des collaborateurs aussi, euh, aussi fidèles, que ce soit euh, Manu euh, de Molomester ou, ou Manuel Dacos, ou, euh, ou même mon, mon premier assistant, Freddy Verouven, c'est quelqu'un avec lequel j'ai un, un contact permanent. Ce que Freddy peut me dire sur le climat, sur euh, les problèmes de production, peut me faire réagir d'une certaine manière. Ce dialogue me permet toujours d'être très alerte, d'être très vivant et de chercher tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai aucune certitude quand je fais un film. Je me défends d'avoir des certitudes. Je peux avoir des intuitions fortes. Je sens quand les choses sont dans le bon axe, mais je n'ai pas de certitude arrêtée. J'aime profondément être déstabilisé et c'est ce point de déséquilibre que je cherche tout le temps, mais que je cherche dans ma vie aussi.
0: Vous avez des outils spécifiques d'écriture
1: moi, je travaille plutôt de manière traditionnelle. Euh, mais là, j'ai entamé quelque chose avec euh, Domenico Laporta, qui me séduit assez et qui est assez intéressant parce que Domenico a une, a une méthode de travail à base de cartes. Euh, Domenico a visiblement une, un sens de la dramaturgie qui est quand même assez particulier. Il a énormément étudié la dramaturgie. Il a un système de cartes qu'il a inventé lui-même. Euh, donc, il articule en fait, les histoires sur, sur cette base-là. Je n'en dirai pas plus parce que je ne sais pas très, très bien comment... Ça se déploie véritablement, mais en tout cas, il m'a fait la démonstration plusieurs fois et ça a l'air de fonctionner. C'est assez passionnant parce que c'est quelque chose de très nouveau pour moi, complètement nouveau et qui avance, oui, qui avance très vite. Oui. Il a deux systèmes de cartes, un gros système qui est assez complexe et qui est adapté d'un auteur de science-fiction dont le nom m'échappe et qui est une sorte de condensé sur la dramaturgie de ses écrits. Et puis après, il a un système de quatre cartes, qui est assez, assez incroyable et qui, en tout cas, me, me fascine assez pour l'instant, m'intéresse et me confronte. Et puis surtout, euh, je... les résultats sont, sont probants parce que j'ai une vision claire. Sur base de cette direction-là, le système de car, en tout cas ce stade-ci, euh, très novateur et très intelligent.
0: Quel est le rôle du titre pour vous
1: J'aime les titres impressionnistes. J'aime les titres, euh, oui, impressionnistes et poétiques. Ce sont des titres qui permet d'englober l'histoire et peut-être de manière plus vaste. Parfois, les, les, les titres me tombent dessus de manière fulgurante. Et puis, parfois, c'est plus laborieux, il faut plus de temps. Je sais, que par exemple, que pour Adoration, j'avais ce titre bien avant même de commencer l'écriture parce que aussi je crois que c'est presque une coquetterie c'est-à-dire que comme il y avait Calvert Alléluia je voyais dans Adoration une manière d'avoir une cohérence thématique et impressionniste et poétique qui m'apparaissait très cohérente Inexorable c'est autre chose oui c'est aussi un titre que j'avais en, en mémoire très rapidement bah, ça pour des raisons autres et plus personnelles mais ça dépend les titres viennent comme ça mais encore une fois c'est comme les idées c'est-à-dire qu'à un moment donné on les saisit on saisit puis on sait qu'on a attrapé le bon poisson il y a des choses comme ça qu'on sent profondément dans son, dans son ventre. Mais ça, c'est la part instinctive. C'est ma part instinctive.
0: J'ai une dernière question, Fabrice. Pourquoi écrivez-vous
1: Pourquoi, pourquoi Parce que je ne je, je me vois pas faire autre chose. Je... Parce que quand j'étais petit, que je voyais des films, c'était comme une, un appel. C'est ce que je voulais faire. Je me projetais enfant dans, dans ce grand écran. C'est pour ça que j'ai fait probablement des études d'acteur de, en, en très vite me rendant compte qu'être qu dépendant des autres. Et, euh, et puis après, j'étais vraiment pas très, très bon. Mais je, je, je voulais euh, faire partie de ce monde. Je voulais, je voulais euh, être cinéaste. Et puis après, plus tard, j'ai lu la vie des cinéastes. J'ai vu, euh, vu les films qu'ils faisaient. J'ai vu des aventures qu'ils traversaient. Vivre des vies... Euh, à laquelle je j'aspirais, je, à laquelle je, je m'identifiais, c'était c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai appris aujourd'hui que écrire, bah, c'était forcément la la porte d'entrée pour faire un film, mais j'ai jamais imaginé faire autre chose. Hein, moi, de, je m'imagine rien d'autre. C'est comme, euh, oui, c'est c'est une, une quête d'aventure. C'est une quête d'aventure, c'est une quête de vie, c'est une quête d'absolu. C'est pour ça que parfois, je suis un peu malheureux du cinéma qui est pratiqué aujourd'hui, de ce cinéma un peu carré, un peu poli, un peu bourgeois, un peu sage, en manque de grande fulgurance, en, grand, en manque d'audace, en, en manque de foi. Quoi. Je, tends, je tends à ça, je tends à ça, et je vois bien que parfois, je me fais mal, parfois, je vois bien que... Je clive, que j'insupporte beaucoup, mais ce n'est pas grave. Je continue et euh, je fais ça parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne me vois pas faire autre chose. Sinon, ça n'a aucun sens.
0: Merci à Fabrice Duels d'avoir partagé ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. À bientôt pour un prochain épisode. Cinebox.